1: Viste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su ocaso, mandas la oscuridad y cae la noche, entonces rondan las fieras de la selva y los cachorros rugen por la presa pidiendo a Dios su alimento.
0: Haces brillar el sol y se retiran, van a echarse en sus guaridas, entonces sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. «¡Qué variadas son tus obras, Señor! Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas».
2: Allí está el mar grande y dilatado, donde se agitan, en número incontable, animales grandes y pequeños. Por él transitan las naves, y ese leviatán que tú formaste para jugar con él».
1: Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados.
0: Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra.
2: Gloria al Señor por siempre, alegrese el Señor por sus obras, Él mira y la tierra se estremece, toca a las montañas y echa humo, cantaré al Señor toda mi vida mientras yo exista, celebraré a mi Dios, que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor». Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos, pues, desde este equipo para todos vosotros, para acercarnos a todos a esa realidad que nos rodea, a esa realidad, pero mirándolo con los ojos de Dios, ¿no? Desde, mirándolo desde el Señor. Y pues por supuesto no estoy sola aquí, sino que gracias a Dios tengo pues compañeros que, que nos ayudan a caminar también en esta en esta mirada. Entonces, pues buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Lorena, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes.
2: Pablo Martínez Anguita, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos primero y y bueno pues nos acompaña siempre trayéndonos a, acercándonos a los desde la visión de la de la iglesia católica no la doctrina y luego desde de su inmensa experiencia y sabiduría de todos los temas ambientales
1: hala hala <ríe> <¡Ala!
2: ríe> también tenemos a Francisco Marcos buenas tardes Paco
0: buenas tardes Lorena Rebeca queridos oyentes Pablo qué tal estamos
2: cómo estás qué tal bien
0: pues muy bien, aquí entrando ya en custodios de la creación de nuevo.
2: Paco, uh -huh, que también es profesor, en este caso en la Universidad Politécnica de, de Madrid. Y bueno, pues junto con ellos realizamos este programa. El programa de hoy queremos que se centre un poco el otro día, el día pasado, como este programa es quincenal, pues la vez anterior eh, intentamos aproximarnos un poco a todos los problemas que hay con el abuso de los recursos, ¿no? Entonces, en concreto, para este programa vamos a ver, eh, seguimos un poco en, con, en esa línea, pero viendo sobre todo lo que es, lo que esto, eh, cuáles son sus consecuencias finales, ¿no? Que es pues esa gran cantidad de desechos, de productos que, de residuos que se generan, ¿no? Entonces, pues para ello mmm, tenemos una, una aproximación de, ...de la Biblia... de ...que siempre nos ayuda aquí... ...a introducirnos en el tema... ...es de Isaías del capítulo 5... ...dice... ...hay de los que acumulan una casa tras otra... ...y anexionan un campo a otro... ...hasta no dejar más espacio... ...y habitar vosotros solos en medio del país... ...el Señor de los ejércitos... ...lo ha jurado a mi oído... ...sí, muchas mansiones, grandes y hermosas... ...quedarán desoladas por faltas de habitantes... ...porque diez yugadas de viña... ...no darán más que un tonel y 10 medidas de semillas producirán una sola. Esto que puede parecer una amenaza realmente no es una amenaza, ¿no? sino que es simplemente un aviso de lo que nos puede pasar si, si hacemos pues eso lo que estamos haciendo. Y esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy. y Comenzamos con nuestra primera sección que nos trae, como comentábamos al principio, Pablo Martínez de Anguita. Pablo, cuéntanos qué nos has traído hoy.
1: Pues mira, eh, Lorena, Paco y amigos, hoy traigo una sorpresa. Uh -huh. Voy a leer unas líneas que me encantan y vosotros me vais a decir de quién pensáis que soy, de, que son, <ríe> de quién es el, el autor. Empiezo leyendo. En este sentido, hago propio el bello y profético lamento que hace varios años expresaron los obispos de Filipinas. Una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire. Sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques. Dios quiso que esta tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate de tu localidad y recuerda que se llevan la sangre viva de la tierra hacia el mar». ¿Cómo van a poder nadar los peces en alcantarillas como el río Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en el que vivimos. ¿De quién creéis que es esta frase?
0: Hmm. Yo creo que esa frase es de una persona muy inteligente, Pablo, y te de podría decir cinco o seis personas, pero desde luego es una persona que conoce el tema del medio ambiente y sobre todo que tiene una
1: óptica católica del plantear estos temas.
2: Pues yo creo que es de un papa.
1: Muy bien, efectivamente, es de un papa. Vamos afinando. ¿Y ¿Sabéis de qué papa es?
0: Yo creo que claramente es de uno de los grandes papas que la Iglesia ha dado al mundo en el siglo XX.
1: Pues efectivamente, estamos hablando del papa Francisco. Esto lo acaba de bueno, salir Bueno, siglo XX y siglo XXI. ¿no? Eh, acaba de, de salir publicado, es eh, el último documento de, del Papa, donde hace suya una carta pastoral muy bonita que se llama What is happening to our beautiful land? ¿Qué está pasando con nuestra preciosa tierra? Que escribieron los obispos de Filipinas en 1998. Y el Papa Francisco hace suyas estas palabras, ¿no? Cuando dice: ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? ¿Mm? Filipinas es quizá uno de los lugares donde la degradación del medio ambiente se hace más patente y además donde las comunidades pobres lo sufren en, en mayor medida. ¿no? Filipinas es un, es un país con una población muy grande, eh, también con, con mucha pobreza y al mismo tiempo con una gran cantidad de, de compañías que extraen sus recursos mineros y sus recursos madereros. Eh, compañías que no han tenido escrúpulo en cargarse los ríos, en, en destruir los bosques. Y los obispos de Filipinas, yo tuve la, la suerte pues, de, de estar con, con algunas de estas personas hace, hace poco, han sido de los primeros en levantar la voz contra esta destrucción ambiental porque veían que era el, la destrucción de su propio pueblo. ¿no? Y, y de algún modo el, el Santo Padre retoma esta, este lamento realmente, porque es un es un lamento que expresan los propios obispos de Filipinas de, de quién, quién ha convertido nuestro mundo, en este cementerio, ¿no? Y ahora, ¿dónde van nuestros peces y nuestras, y nuestros insectos? Pues el, el Papa lo hace suyo. Es, a mí es un documento que me, me ha, me ha parecido precioso porque verdaderamente no es hablar de la destrucción ambiental en unos términos teóricos o, sino sencillamente es que hace suyo el lloro de la, el lloro de la naturaleza que hacen unos obispos cuando ven lo que la, la destrucción de, de una tierra a la que aman, una tierra que ha tenido una, una enorme biodiversidad, que ha tenido todo tipo de aves, de insectos, y que cada día es más un páramo, y como dicen como dicen aquí los obispos, y que ahora los ríos son poco más que corrientes marrones que van a las alcantarillas. ¿no? es Son verdaderamente párrafos estremecedores que el Papa hace suyo para decirnos que efectivamente a lo mejor nosotros podemos no verlo, pues porque vivimos en una sociedad muy tecnológica y, y yo lo veo mucho en mis hijos, ¿no? Pues pasamos muchas horas mirando pantallas, si no es el iPad es el teléfono móvil o la televisión, ¿no? Pero pero desgraciadamente está sucediendo y está sucediendo en los territorios más pobres, más frágiles, más vulnerables ¿eh? y el Papa pues habla de este, de este lamento de la naturaleza, este lamento de los pobres, este lamento del pueblo, que en última instancia pues está significando la, la gran degradación ambiental que sucede en muchos sitios, uno de ellos, como vemos aquí, en gran medida y con gran intensidad, Filipinas.
0: y Además, Filipinas es un país muy bello, yo no lo conozco, pero como bien ha señalado Pablo, la degradación ambiental provocada por algunas empresas, tanto en Filipinas como en otros países no europeos, ha sido grande. Nosotros, pues nuestra óptica debe ser, como bien ha dicho Pablo, y desde luego como muy bien ha señalado el Papa Francisco, ser respetuosos con, con nuestras actividades cuando explotamos los recursos naturales, tanto en Filipinas como en España.
2: Y además que, que luego todas estas situaciones generan eh, situaciones de marginación, ¿no? Yo escuchaba el término de marginación ambiental, que no sé si lo habéis escuchado, que me y, llamó mucho la atención, Y
1: también ¿no? el de refugiado ambiental, ¿no? Claro. Yo voy a poner dos ejemplos de los que de los que he sido testigo. El primero en Paraguay, pues cuando he trabajado allí en algunos proyectos de desarrollo rural, me daba mucha pena ver a los indios guaraníes mendigar en el aeropuerto de, de Asunción y qué hacen los indios que no están en la selva, ¿no? porque no, no podemos olvidarnos de que la selva no es solo el lugar donde viven eh, pues animales salvajes o flora, no, no es es el hogar de millones de pueblos indígenas que tienen su cultura, que tienen su lengua, que tienen sus tradiciones, que tienen una forma maravillosa de haber ido comprendiendo el misterio de la vida, que son una fuente también de sabiduría para nosotros, de yo creo que de eso podremos hablar más adelante, ¿no? Pero representan una gran, una gran riqueza y es gente que cuando les desaparece el bosque, pues ya no saben, no saben vivir.
0: Sí, antes de que Pablo nos cuente el segundo ejemplo, es cierto todo esto. Eh, Pablo ha señalado un tema que yo creo que algún día nos vamos a ocupar de él, porque va muy unido a custodiar la creación, y es el tema del desarrollo rural. El desarrollo rural hay que hacerlo bien. Uno de los grandes problemas políticos y sociales de los países emergentes de Latinoamérica son las grandes ciudades donde, como muy bien ha dicho Pablo, los indígenas o gente pobre que vivía, pero vivía con cierta dignidad en sus pueblos, al ser explotados los recursos naturales de sus pueblos de forma totalmente poco respetuosa con ellos, han ido a vivir, engañados por quizá por la televisión, quizá por otras cosas, a las grandes urbes, y allí pues han sido un foco de prostitución, un foco de malvivir, un foco de todo, ¿no? De hecho, pues yo también cuando he trabajado en Latinoamérica, eh, asesorando a ciertos gobiernos latinoamericanos, este es un problema muy grave, ¿no? ¿Qué solución hay ante ello? La solución es difícil, pero es un tema importante del desarrollo rural. Bueno, Pablo, ¿el segundo ejemplo cuál era?
1: Bueno, iba a hablar de, de esto mismo que he podido ver en África, ¿no? Que hay un otro problema grave, que son las, eh, pues también compañías importantes transnacionales, eh, bueno, muchas de ellas indias, europeas, americanas o árabes, que están comprando las mejores tierras de cultivo con lo que significa de éxodo de, de personas a las, pues efectivamente a las ciudades, ¿no? Aquí hay un sin entrar en grandes cuestiones técnicas pero hay un tema de propiedad y cuando la, la tierra tradicionalmente ha pertenecido a las comunidades pero desde que existen los países en África que es un concepto quizá más más occidental pues muchas tierras han pertenecido han dejado de pertenecer a las comunidades para pertenecer a los gobiernos y los gobiernos pues las han, las han vendido. A, pues a compañías extranjeras y todo eso pues va generando un, un éxodo de gente que tiene que abandonar sus tierras porque son compradas para producir comida para otros países.
0: Sí, de ahí la importancia de que el tema ambiental no solo es de ingenieros o de biólogos sino que también es de políticos y de economistas.
1: Muy bonito el discurso de, para la, la Jornada Mundial de la Paz de Benedicto XVI, que empezaba diciendo, si quieres la paz, custodia la creación. ¿no? ¿No? La paz, como en, en esta última eh, carta dice el Papa, no es solo ausencia de guerra, ¿no? Es, es algo que se va construyendo día a día. No es sencillamente la, la ausencia de conflicto, sino el, el reconocer una belleza y una bondad que en última instancia procede de de un padre que, que nos quiere, ¿no? Ese es el, el fundamento de la paz y, y, y en parte esa construcción de la paz eh, reside en, en saber amar, en comprender, en conocer el mundo en el que vivimos, cuáles son sus ritmos, ¿no? El, los ritmos de, de la tierra en la que vivimos son ritmos que cuando se alteran nos alteran también nuestra propia paz. Todos tenemos esa experiencia de de percibir una gran paz en un, en un atardecer en un paisaje bonito no eso es de algún modo símbolo de, de que no sé ¿cómo decir que está el, el, hay una presencia de no sé, del príncipe de la paz en esa belleza no ese es el, el origen y de ahí que custodiar la creación sea un camino no digo esencial sino fun, sino sin el cual pues la paz se pone en peligro porque nos erigimos en en propietarios en vez de en custodios Custodiar significa pues eh, llevar en el corazón aquello que es valioso, ¿no? mientras que, que lo opuesto es decir esto es mío y, y yo soy el rey. ¿no? Entonces se pone en peligro la paz porque dejamos de ser hermanos ¿eh? y dejamos de vernos como criaturas dependientes.
2: Y más con respecto, más centrándonos en el tema de, de residuos, ¿no?, que que se generan, pues con todo esto que hablamos, es verdad que yo creo que muchas veces es, es que es, es muy visible, no muy visual, pues el ver la cantidad de, de residuos que existen, que se generan, que estamos cada día ¿no? de, desperdiciando y tirando al, al medio ambiente. Es como ese caos, a mí me recordaba mucho cuando hablabais ahora de la paz, de esa paz paz externa y paz interna, paz de corazón, ¿no? Pues cómo podemos construir nuestras ciudades con pues con esas plantas, no con esos basureros, con eso, no sé qué pensáis.
0: El tema de los residuos es un tema complejo, porque la sociedad actual, como bien señaló Pablo en el programa de hace 15 días, eh, y en, sobre todo en momentos de crisis como hay ahora, pues por un lado se recomienda a la gente que consuma para que todos produzcan, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más consume la gente, más, produc más productos consume, más productos utiliza y más residuos produce ¿qué es lo que podemos decir desde una óptica más cristiana más católica del tema de los residuos? yo aconsejaría tres cosas, en primer lugar no consumir aquello que no vamos a necesitar hay muchas veces que compramos un vestido y a lo mejor nos lo ponemos una vez en la vida que está bien el vestido de boda, pues no, hombre, es lógico que se ponga una vez en la vida
1: Cuatro o cinco, igual tienes un problema claro el primero, por tanto, no... Sí, vamos, si eres chico, te sirve para unas
0: cuantas veces. puede ser testigo de otras. No comprar, por ejemplo, lo que no se va a consumir muchas veces, ¿no? En cosas que, que llenamos nuestros armarios de cosas que no vamos a usar. El segundo, pues, reutilizar las cosas. Separarlas, ¿no? Cuando nosotros tenemos los residuos, pues separar por un lado el vidrio, por otro lado el lo que es no es vidrio, lo que es residuo orgánico, por otro lado los papeles. Y luego lo tercero, pues desde luego, pues algo muy sencillo de lo cual hemos hablado aquí. ¿Cómo custodiamos la creación? Por ejemplo, no tirando colillas a las calles, no tirando los papeles fuera de la papelera. Todos podemos custodiar la creación y hacer que nuestras ciudades sean más bellas.
1: Vamos a ver aquí... Pero también hay que hablar de, de una dimensión exclusivamente ecológica, ¿no? Porque para hacer las cosas bien primero hay que comprender cómo funcionan las cosas. Entonces la naturaleza tiene lo que se llama una, una capacidad de carga. Nosotros podemos modificar determinadas cosas y no pasa nada, ¿no? Pero podemos ir incrementando el impacto y a partir de un momento dado, ¿no? Esto es como pues imagina una persona que tiene fiebre, ¿no? Pues si está a 37 grados, pues vale, si está a 37,2 todavía puede funcionar, 37,7 puede funcionar, pero claro, si llegamos a 40 grados, a 41 tenemos un problema serio y si pasamos de 44, pues igual esa persona se muere, ¿no? Entonces, tenemos una, la, la naturaleza en ese sentido es como nosotros, ¿no? Le podemos generar lo que se llaman distintos estreses. Es más, un pequeño estrés nunca está de más ¿Mm? quiero decir que por ejemplo cuando el, el oso pardo se ve estresado porque le falta comida evolutivamente pues acaba a lo mejor pescando salmones y el que era más va al vino que era blanco y no le llegaban, no le veían venir pues resulta que por ese pequeño estrés eh, se adapta mejor no ¿Mm? o quiero decir que a veces eh, cuando estamos gestionando un bosque pues podemos sacar una cierta cantidad de madera y el bosque se recupera, es decir, no es que no se deba hacer absolutamente nada ¿no? Esto es como con, con los hijos, ¿no? Yo a mi hijo lo cuido mucho y entonces no hace ni los deberes, ¿no? Hombre, no, tienes que, tienes que estresarle, tienes que decirle, oye, hijo, que tienes que trabajar. Claro, si lo tienes trabajando hasta las 3 de la mañana, el niño pues ya no responde, ¿no? Entonces, es una cuestión de límites.
0: Sí, además, eh, lo difícil es saber marcar los límites. Con esto de los residuos, ahí está el punto esencial. ¿Dónde están los límites? Pues volvemos a lo que hemos dicho siempre. Los límites están... en ...pensar, estudiar, trabajar, no ser egoístas y marcarlos claramente. ¿Quiénes los tienen que marcar? Pues los gestores son los que los tienen que marcar... ...y los ciudadanos debemos obedecerles. Pero si nuestros gestores nos dicen que separemos los residuos... ...y no los separamos, luego echamos la culpa de que está la ciudad sucia. Pues la ciudad está sucia porque nosotros tiramos los papeles fuera de la papelera.
1: Y aquí tenemos, vamos a ver, hay dos, dos tipos de problemas. Uno es un problema de número... Si nosotros miramos eh, lo que nosotros tiramos y los que somos, si comparamos los que éramos en 1800, pues ahora somos siete veces más personas en el planeta y además cada persona viene a consumir doce veces más. Esto quiere decir que ahora mismo tenemos 100 veces más presión que hace 200 años. Este es un, Este es un dato biofísico, del cual hay que partir. ¿Esto qué significa? Que necesitamos tener 200 veces más cuidado. ¿Es posible tener 200 veces más cuidado? Pues pues sí, sí. Ahora, ¿cómo está sucediendo ese cuidado? Pues básicamente ese cuidado viene muy de la mano en algunos niveles, de viene muy de la mano del nivel de, de desarrollo y de conciencia que tenemos. Es decir, nuestras ciudades básicamente suelen estar limpias en España. Desgraciadamente, en aquellos lugares donde todavía la, la pobreza sigue pre predominando, pues no, no han sucedido esos niveles de organización suficientes como para podernos hacer cargo de esa organización que exige ser 200 veces más pulcro que antes. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Es una cuestión primero de, de conciencia y segundo de, de compartir. De, de ser conscientes de que esta conciencia, de, de que esta cooperación ambiental, este ayudar a los demás que todavía no, no han sabido organizarse eficazmente como nosotros, pues es, es un deber que tenemos con nosotros, con la tierra, con los demás y con Dios, de, de decir, bueno, tenemos que ayudar al resto de países del mundo a que sepan eh, limpiar los ríos. Si nosotros cogemos un río en España, pues relativamente está limpio. En Bangladesh los niños mueren porque el agua está sucia. Entonces, una, una cosa fundamental es lo que se llaman las transferencias de tecnología. El permitir que todos esos avances que nosotros hemos hecho, con mucho sacrificio y, y también con, con una cierta presión hacia la naturaleza, pues podamos devolverlos en aquellos sitios donde, donde hay más deterioro y más sufrimiento lo antes posible, no es lo que se llama la, la cooperación ambiental, porque los sitios más degradados siempre son los más pobres, porque son aquellos que no han tenido la capacidad suficiente de, de organizarse, de, de, de tener una, una, unas capacidades, una preparación, una formación, una financiación suficiente como para hacerse cargo de todo el, el incremento de, de residuos que van, que van generando.
2: Pues muy interesante todo esto que estáis comentando. Yo creo que para ayudar también a que nuestros oyentes, pues como que lo vayan ahí meditando, interiorizando, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego después continuamos con más secciones.
3: I'm so glad you're in my life I lift your name on high. Lord. I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
2: Como la tertulia estaba tan interesante Vamos a, a continuar un poco más Pues se han quedado unas cuantas cosas en el tintero según comentábamos ahora ¿no? Entonces eh, Comentarnos eh, esto que estabais ahora Hablando pues para, para todos los oyentes
1: Sí, bueno este, eh, Paco decía una cosa Muy muy interesante Es que verdaderamente cuando hablamos De, de la relación entre pobreza y degradación tenemos que, tenemos que Pensar que hay muchos tipos Diferentes de pobreza está la ...hay una pobreza digna... ...que es aquella persona pues que, que vive... ...como ha vivido... pues en, ...pienso por ejemplo... en no, ...no creo que podamos hablar de que las, las tribus indígenas... ...que que, que ahora viven... en ...una situación de pobreza no viven como han vivido siempre... ¿no? ...lo que ha sucedido es que... ...fundamentalmente desde, desde comienzos del siglo XVIII... ...hay una revolución industrial... ...y ha habido una gran cantidad de personas... ...que han modificado su forma de vivir... ...en varios sentidos... ...primero dependiendo más de la tecnología... Y segundo, pasando a un hábitat eh, más urbanizado. ¿Mm? O cuando se han quedado en el campo, no tanto a, a vivir de una forma tradicional, sino de una forma más mecanizada. Entonces, donde efectivamente se ven más los los efectos de la degradación, es en todo aquello que tiene que ver con lo que, con lo que ha sufrido un proceso de industrialización, pero que todavía no ha sufrido un proceso de reparación o de cuidado. ¿Mm? Entonces aquellas personas por ejemplo que viven en las megaurbes suelen ser las más afectadas por los problemas ambientales o las personas que viven en los campos que han sido alterados o que tienen efectos de estas grandes ciudades, no, no necesariamente estamos diciendo que, 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 que toda persona que tiene poca renta es una persona que vive en un territorio degradado, lo que sí estamos diciendo es que la degradación ambiental suele traer una pobreza y sobre todo suele afectar a aquellas personas que son más eh, endebles en el sentido de que no tienen la capacidad o los medios para, para defenderse de una degradación ambiental generalmente vinculada a, pues a, a una industria y a unos cambios en el planeta.
0: En esta línea que comenta Pablo hay un estudio ya antiguo del siglo XX realizado por los verdes alemanes donde demostraron que en Alemania era más rentable dar dinero ...a las personas que vivían en los pueblos... ...para que se quedaran en los pueblos... ...aunque fuera dinero porque estuvieran... ...solo viviendo allí... ...porque estas personas... ...algunas de ellas o muchas... ...iban a las grandes urbes, como bien ha señalado Pablo... ...y allí... era muy caro mantenerlas... ...algunas triunfaban... ...pero otras no tenían preparación intelectual... ...ni estudios... ...y se convertían en focos de delincuencia y de prostitución... ...esos focos de delincuencia y prostitución... ...costaban más dinero que lo que hubiera costado tener a estas personas ayudándolas y este es uno de los motivos en los que se basa la política agraria comunitaria, la famosa PAC, se basa en varios puntos, pero uno de ellos es este.
1: Bueno, básicamente, no, más que tener a la gente en los pueblos, de lo que se trata es de ayudar a que la gente viviendo en los pueblos mejore su calidad de vida, tenga mayor dignidad y tenga los mismos servicios que, que en un mundo urbano donde pues, la gente a veces se gana mejor la vida. Volviendo a nuestro tema de degradación ambiental, claro, todo esto son cuestiones en el fondo de se puede decir de política ambiental, ¿no? Pero como hoy Lorena nos has preguntado por el tema, pues lo respondemos y qué, qué puede qué puede hacer uno, ¿no? Pues yo creo que al final es cierto que esto es un problema económico, que es un problema político, es un problema de, de cooperación, pero hay dos tres cosas que prácticamente todos podemos hacer, ¿no? La primera es la conciencia, ¿no? la conciencia, decir oye yo esto, yo quiero quiero dejar un mundo... Había una frase muy bonita de un jesuita, se llamaba Telar de Chardin, un gran antropólogo, que decía que lo bonito de la naturaleza es que uno puede alabar a Dios con el cuerpo, el alma y el universo. ¿no? Pues lo primero es ser consciente de, de que la propia existencia de la naturaleza es una alabanza. Es, es, es algo maravilloso per se y es algo donde, cuando siempre lo cuento, cuando uno alza los ojos al cielo porque ve un... Un árbol bonito y se maravilla Esa es el ese es el, la primera oración que hace uno igual que un niño oración en el sentido de hablar también de lo primero que, que que dice un niño es una exclamación, no pues el comienzo de para mí el comienzo de toda oración es una exclamación de asombro y de admiración y por lo tanto sin sin naturaleza no sabríamos prácticamente cómo rezar sería una cosa tremendamente intelectual sin. Sin, sin comprender verdaderamente pues todas las cosas que vemos en la naturaleza de belleza, majestuosidad, minuciosidad. Eh, todo eso es necesario para, para poder tener una experiencia de algún modo de, de Dios en nosotros. ¿no? O sea, lo, lo primero es la conciencia. Lo segundo es la exigencia. Es decir, si esto es así, yo lo que quiero es pedirlo. Es decir, yo no tengo ni idea de cómo pueden hacer esto los responsables políticos. Pero lo que quiero es que lo hagan bien. Entonces la conciencia tiene que llevar a, a la exigencia, al compromiso, porque es verdad que, que es importante reciclar. ¿m? Pero, y, y todas las acciones pequeñas que tenemos que hacer, pero tienen esa doble dimensión. Una es que nosotros lo hacemos bien, pero también es esa dimensión comunitaria de que lo que nosotros hacemos bien tiene el efecto de ayudar a que globalmente se haga mejor, ¿no? Y la tercera es la petición. decir, bueno, pues, eh, señor cuida, ay, ayúdame a ser un, un custodio de, de, de tu creación en lo pequeño, ¿m? pero para que ninguna parte del universo ¿m? pueda dejar de, de pueda, pueda dejar de ser utilizada como parte de, de una alabanza de mí hacia ti, ¿no? que, que, todo, que toda la belleza, que no se pierda belleza para que toda ella cante tu nombre. ¿no?
0: Y además eh, la oración, como bien señala Pablo, cuando nosotros rezamos a Dios, pidiendo por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, eso nos lleva a que después, cuando hemos acabado la oración, realmente pensemos en ella y hagamos algo por ella. Por eso, rezar, para pedir que haya custodios de la creación, es bueno, porque es una forma de que yo me planteo cuando lo pido, que a lo mejor yo puedo ser un custodio de la creación. O sea, yo digo, voy a rezar para que el mundo esté limpio. Pues de alguna manera es que yo tengo ya la conciencia de que deseo que el mundo esté limpio. Voy a rezar porque mis nietos, mis hijos, vean la belleza que yo he visto en Castilla, o en Paraguay, o en la China. Pues eso, cuando lo rezo, de alguna manera yo ya soy consciente de ello. De ahí la importancia que en este tema, como en todos los temas, tengamos la conciencia rectamente formada. Y en esto, Lorena y queridos oyentes, tenemos que dar gracias a Dios, porque la doctrina de todos los papas del siglo XX, y de los papas del siglo XXI, es muy clara. Tenemos que custodiar la creación.
3: Still my heart And hold my tongue I feel my time My time has come Let me in Unlock the door
2: Y con esta música llegamos a nuestra sección de usos de recursos sin abusos. Eh, hoy nos la trae Iván, como últimamente nos la trae muchas veces, ¿no? Que gracias a su, su colaboración pues vamos acercando a nuestros oyentes pues distintas iniciativas que nos pueden servir para ser más conscientes de estos problemas que hemos comentado o incluso nosotros hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hablábamos de, de los residuos, ¿no? Pues todo consumo de recursos naturales con distintos niveles, ¿no? De transformación genera los. ...que a menudo llamamos residuos... ...que muchas veces sería más correcto llamarlos subproductos... ...y de hecho pueden ser reutilizados... ...de hecho la materia prima que usan las empresas de reciclaje... ...son sus productos en sus diversas formas, por ejemplo... ...envases para fábricas de plástico y tetrabic, ...vidrios para fábricas de vidrio y cristal... ...cartones y papel para papeleras... ...estiércol y cortezas para fábricas de abonos... ...sustratos y mantillo... Como podéis ver, hay múltiples ejemplos de las numerosas aplicaciones que pueden tener estos que no, normalmente llamamos residuos. Así que, por ejemplo, vamos a presentar eh, un producto cuyo uso es muy habitual y muy sano, y es el aceite de oliva. Después de usado, no es recomendable usarlo para frito en más de dos ocasiones. Y una vez que ya ha cumplido su función, se puede almacenar en garrafas de 5 litros, en botellas de litro... ¿para qué? ¿Para qué? pues para elaborar jabones de forma fácil y artesanal, que pues resultarán muy útiles ¿no? para la higiene, higiene doméstica y cotidiana. Pero Paco, a ver, ¿cómo se hace esto? Sí, además
0: <risas> además no solo jabones, también podemos hacer combustibles que quememos en el coche. Los famosos biocombustibles líquidos, a partir del aceite de oliva utilizado o del aceite de girasol utilizado, mediante unos procesos químicos no muy complejos y tampoco muy caros, podemos obtener un gasoil que mezclado con el gasoil que compramos en la gasolinera lo metemos en el co coche, en, un, en este caso en un coche de motor de ciclo diésel, o sea un motor de gasoil, nunca en uno de gasolina, no lo hagan nunca en uno de gasolina y se ahorrarán mucho dinero y fenomenal. De hecho eh, en España ha habido agricultores que ya lo están haciendo y en Alemania son muchos los agricultores que lo hacían. En esto del aceite es igual que las grasas. Yo recuerdo cuando viví en el pueblo de pequeño ver a mi madre hacer jabón. El famoso jabón que se hacía era cuando se hacía la matanza y se hace la matanza y dice que el cerdo se aprovecha todo. La grasa del cerdo que sobraba, que es grasa, como el aceite de oliva, como el aceite de girasol, se ha utilizado para hacer jabón. E incluso ahora está de moda y hay gente que paga mucho dinero, porque hubo una actriz, no recuerdo cuál que dijo que tenía el cutis tan fino porque utilizaba jabón reciclado.
1: Me estaba acordando una frase de un escritor español de los años 50 que decía que, que uno respecto a la naturaleza tenía que ir de puntillas como cuando uno entra en la alcoba de una madre dormida, ¿no? que no quiere despertarla. no En ese sentido, pues el, todo lo que es el, el no tirar el, el aceite por el, por el vertedero, el cuidarla para reciclar o sencillamente para entregar, para que alguien lo utilice, como bien dice Paco, en biocombustibles o en otros bienes. Es fundamental, pero yo voy a, a contar una anécdota, de todo lo contrario, no me resisto. Yo vengo de un pueblo de, de Jaén y pues en nuestro pueblo siempre nos hemos dedicado a hacer aceite de oliva. Y tradicionalmente el aceite de oliva pues tenía un subproducto que era el, el alpechín. Y el alpechín desgraciadamente se tiraba a los ríos y los ríos lo acababan llevando al Guadalquivir... ...y en el Guadalquivir vivía un pez maravilloso... ...que se llamaba el esturión... ¿Mm? ...desgraciadamente ya no existen... ...o por lo menos no... ...si existen no se ven mucho... ...los los esturiones andaluces, ¿no? ...es algo que se perdió... ¿Mm? ...y del esturión sale... Eh, ...no en España, pero sí donde todavía quedan algunos... ...que es en el... ...en el Cáucaso, sale el caviar... ...entonces con, con el aceite de oliva mal utilizado... ...nos cargamos algo de valor... ...que era el caviar español... ¿Mm? Pues dentro de esta anécdota, con el tiempo, la gente se fue dando cuenta que ya no podíamos tirar el Alpechín a los ríos. De hecho, en España verdaderamente hemos utilizado mal los ríos. Yo cuando alguna vez voy al Pilar, ¿eh? yo le voy a preguntar el, el Pilar de, junto a qué río está. ¿Eh? Todos sabemos que está junto al Ebro. Pero yo pregunto, ¿la entrada del Pilar de Zaragoza está del lado del río o del contrario?
2: Como que del lado del río del sí, contrario? Sí,
1: sí. Cuando tú vas por el río... Uh -huh. ¿Encuentras la entrada a la Basílica sí o lo que está del lado del río es la parte posterior de la Basílica?
2: Es la parte posterior.
1: La parte posterior. Bueno, pues la mayor parte de otras ciudades europeas siempre han concebido los ríos como arterias. Desgraciadamente en España nuestros ríos han sido un poco nuestros basureros. Por eso nuestros grandes edificios siempre daban la espalda a los ríos. ¿no? ¿Eh? Y, y por eso, pues por ejemplo, catedrales tan bonitas como que podían tener una entrada... La Catedral de Palma de Mallorca es preciosa porque está mirando al mar, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, pues aquí tenemos el, el ejemplo un poco de la consideración que tristemente pues hemos tenido de, del río como aquello que se llevaba toda nuestra basura y por lo tanto no era el sitio donde uno hacía la gran fachada, sino lo que sobraba, ¿no? Bueno, pues así también era en mi tierra con el aceite de oliva y la gente vertía el alpechín, ¿no? Pero había un señor en mi pueblo... Que, que se quería ganar la vida, que era pobre. Y entonces él se ponía en, en los arroyos del pueblo con una, una especie de red de cazar mariposas y como saben ustedes, pues la grasa, como es menos es menos pesada que el agua, sobrenada. De hecho, al sobrenadar suele formar una película, que esto se, se ve fácil porque hay como una especie de arcoíris pringoso a veces cuando está la, la grasa sobre el agua. Y entonces este hombre con esta rejilla iba retirando toda esa grasa y le iba metiendo en garrafas porque era todo el residuo que él lo, él lo reciclaba, lo metía en lo metía en bidones y lo iba quitando y lo iba vendiendo. Y ahora viene lo gracioso y ¿saben a quién lo vendía? Todo ese residuo pues sucio y asqueroso de los ríos, para que no digan que no hemos reciclado, lo vendían a los churreros de las ferias. Entonces, todos los que hemos comido churros de niños, pues el aceite venía, si era de mi pueblo, pues venía precisamente de, de toda la porquería vertida a los ríos. ¿no? Imagínense cómo iban, ¿no? Yo creo que, bueno, ya gracias a Dios somos bastante más limpios, ¿no? Pero bueno, ese era el reciclado antiguo ¿eh? y que hoy ya lo hemos mejorado.
0: Yo les voy a contar otra anécdota también muy parecida a esta. En Andalucía, con el aceite que estaba un poco degradado, los taxistas... Eh, ...lo mezclaban... ...bien tratado con, con el gasoil... ...y a lo mejor echaban por cada 100 litros de gasoil... ...un poquito de aceite degradado... ...y el autobús funcionaba perfectamente... ...de tal manera que cuando vino un turista... ...y esto lo... ...me lo contaron, yo no lo presencié, pero me lo creo... ...este era un hombre que... ...trabajaba en temas de perfumes... ...entonces montó en un taxi... ...que quemaba una pequeña cantidad de aceite de, de, aceite de oliva... ...no pasaba nada al motor ni nada... ...y el hombre salió diciendo que los taxis de España olían todos, lo dijo bien, no, no en plan crítico, olían todos a aceite de oliva y a fritanga. Y es que al quemarse en el coche el aceite de oliva, pues daba un pequeño olor. El resto de los pasajeros, pues nosotros, yo he montado a lo mejor en ese mismo taxi y no me he dado cuenta. Hay que tener un olfato muy fino.
1: Bueno, la cosa es que los aceites son un ejemplo de cómo, por una parte, tecnológicamente, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos una capacidad para para reutilizar, porque verdaderamente un residuo, Muchas veces lo que nos pone esto de manifiesto es que sencillamente algo que podemos volver a utilizar de otra forma, ¿no? Y hoy en día, pues con, con todas las posibilidades que nos brinda la tecnología, ya no hace falta que lo volvamos a reutilizar en los churros de las ferias. Podemos utilizarlo en, en, en otras cosas, ¿no? Tenemos esas posibilidades y de algún modo tenemos que ser conscientes y buscarlos ¿sí? para darles el mejor uso.
2: Yo creo que un poco lo que puede resumir a lo mejor estas secciones, pues eso como que tenemos que poner todos nuestra creatividad pues al servicio de esto del medio ambiente, pues eh, con lo Tan famosamente conocido de las tres R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, que creo que es, pues, el, sobre todo reducir, ¿no? Disminuir consumos. Luego, eh, reciclar, pues, en la medida de lo posible, pues, mm, volver a utilizar las, las cosas, ¿no? Bueno, perdón, reutilizar es volver a utilizar, eh, pues, los envases o mm, las materias. Y luego, reciclar sí que sería cambiar el uso, ¿no? O sea, usar un, uno de los recursos, pues, que, pero con otro uso distinto.
0: Sí, es que, como ha dicho Pablo ya también y Lorena, realmente el concepto es muy claro. Cualquier residuo se puede convertir, cualquiera, con la tecnología que tenemos ahora, el 90% de los residuos en un recurso. Por eso los residuos a veces hay que llamarlos subproductos, como bien habéis dicho.
1: Eso es lo que hace la naturaleza, ¿no? Cuando cae una hoja la vuelve a transformar en humus, ¿no? de algún modo de lo que estamos hablando aquí es de actuar como la naturaleza de que lo que son nuestras hojas lo que son nuestros productos de desecho podamos entregarlos de tal forma que la naturaleza los asimile para que otra vez vuelvan a ser parte del ciclo de la vida
0: es que la naturaleza como hemos indicado en otros programas nos da siempre grandes lecciones la naturaleza es una gran reutilizadora
1: bueno pues yo con esta lección me voy a casa ya aprendido See you.
2: y concluye el programa de Custodios de la Creación de, de hoy de este sábado en esta tarde y bueno pues para concluir unos pequeños notas avisos eh, tenemos un mail al que podéis enviar vuestros comentarios sugerencias eh, dudas lo que queráis no es Custodios de la Creación arroba radiomaria.es En Facebook también podéis compartir pues allí vuestros, lo que queráis. Nosotros vamos subiendo pues cada semana, cada 15 días que hacemos el programa, pues un pequeño resumen de lo que va a ser el programa. Pues igual podéis comentarlo, podéis hacer lo que, lo que digáis.
0: Agradecemos también a Iván una vez más sus comentarios que nos ha mandado sobre el aceite de oliva.
2: Y esperamos que siga colaborando con nosotros. Pues muchas gracias, Paco, por tu colaboración en este programa. Muchas gracias a Pablo también. A ti, Lorena. Y Esperamos eso que sigamos haciendo muchos más programas. Y vamos ahora a concluir con la oración con el cántico de las criaturas.
0: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti
1: mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor.
2: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo loado mi Señor.
0: Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano Fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor.
1: Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da... En toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige, loado mi Señor.
2: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación.
0: Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Hay si en pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad
1: de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas todas lo haga mi Señor. Amén.